0: Te damos la bienvenida al podcast The Bread of Life Guatemala. Estás escuchando el tema, el significado de la vida, de la serie, el sentido de la vida. Sabemos que este mensaje será de bendición para tu vida y te dejamos con el pastor Esteban Marroquín. Estamos descifrando, tratando de entender cuál es el verdadero sentido, cuál es el verdadero significado de la vida. Y no sé si ustedes, tal vez todos los que están acá, todos los que me están escuchando, alguna vez en sus vidas se hicieron estas preguntas. ¿Por qué estoy aquí en la Tierra? ¿Cuántos se preguntaron eso alguna vez en sus vidas? ¿Cuántos alguna vez se pusieron bastante filosóficos o bastante nostálgicos, se metieron en su cuarto y comenzaron a preguntar acerca del significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí en la Tierra? ¿De qué se trata mi existencia, de qué se trata en sí la existencia de la vida, de qué se trata lo que tenemos que hacer, por qué nos levantamos temprano, por qué vamos y regresamos, qué me va a hacer feliz y me va a sentir hacer. tal vez me va a llenar o me va a satisfacer a mí mismo. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa pregunta, honestamente? Yo la he tenido y usualmente cuando comenzamos a preguntar acerca de esas cosas nos imaginamos al típico adolescente que no sabe qué hacer con su vida, está por salir tal vez del de colegio y está a punto de empezar la universidad y no saben qué hacer con su vida, entonces se encuentran todas esas dudas existenciales de qué tengo que hacer, qué tengo que seguir, qué es lo que me va a llenar, qué es lo que me va a hacer feliz, pero yo creo que no son solamente esas personas las que se hacen ese tipo de preguntas, no solamente en esa etapa de adolescencia en las que nos preguntamos esas cosas. Tal vez muchos de ustedes empezaron una carrera y a la mitad de sus 20 dijeron esto no me hace feliz y se salieron y dijeron ¿cuál es el sentido de haber estudiado esto? ¿cuál es el sentido de haber trabajado? Muchos de ustedes tal vez estaban muy decididos acerca de lo que querían en la vida, es decir, muchos de ustedes en su adolescencia, en sus 20 dijeron yo quiero ser esto y esto es lo que voy a perseguir porque esto me va a hacer feliz. Pero ahora que tienen 30, que tienen 40 años y que lo alcanzaron ya y que ustedes ya lo tienen, tal vez ustedes se dan cuenta de que eso al final de cuentas no los hizo feliz, es decir, yo pensé y me pasé toda mi vida luchando en querer ser un doctor y ahora que lo soy, miro que esto no me llena, no me hace feliz. Yo creo que estas preguntas son válidas y las hacemos todos, no es solamente el adolescente, sino es la persona que está en sus 20, s la persona que está en sus 30, la persona que está en sus 40, 50, 60 y voltea a ver atrás y dice, nada de lo que yo perseguí que se preguntan estas cosas. Yo creo que sí, todos tal vez no las, no las hacemos de una manera audible, es decir, no escribi las escribimos o no venimos y las decimos tal vez en una conversión con otra persona, pero sin duda yo creo que todas estas preguntas están en nuestra mente. Constantemente estamos tratando de encontrar significado a la vida, significado a nuestra existencia y yo creo que las personas de todo el mundo, de hecho, si nosotros miramos a nuestro alrededor, muchas religiones tratan de explicar cuál es el significado de la vida, el significado de tu existencia. Muchas eh, filosofías, muchas formas de pensar, no solamente las religiones, hay muchos eh, no sé, estudios acerca de qué es lo que hace que el hombre se sienta lleno, qué es lo que la persona se puede hacer satisfecha, y tal vez todos tienen una respuesta diferente y parece como que no nos podemos poner de acuerdo en cuál es la respuesta. Y cuando se trata acerca del significado de la vida, nosotros pasamos nuestros días en una rueda de hámster, corriendo frenéticamente, corriendo, cansándonos, esforzándonos, pero yendo a ningún lado. Yo con el fin de prepararme para esta prédica me puse a ver videos en YouTube acerca de hámsters corriendo en ruedas y es bastante, yo, de hecho me, me encontré con varios, así como esto, me encontré con videos donde solo hay un hámster corriendo, videos donde hay dos, y usualmente nosotros nos pasamos así la vida, nos pasamos esforzando, corriendo y si se dan cuenta, en esta rueda solo cabe uno. Y nosotros en la búsqueda de la felicidad en nuestra vida, en esa búsqueda muchas veces no caben más personas. Y pensamos que solo yo tengo que ser feliz a expensas del otro que quiere entrar a la rueda y quiere volver a ser feliz. Vi videos donde tal vez solo está un hámster corriendo y corre tan, tan rápido que la rueda comienza a dar vueltas más rápido de lo que él puede correr y sale disparado. Es como bastante chistoso, pero tal vez puede ser algo que nos pasa en la vida. Ya lo puedes quitar, a ver, porque se están distrayendo mucho. En la vida a veces corremos tan rápido y acumulamos tantas cosas, tal vez llegamos a alcanzar el éxito solo para darnos cuenta que todo lo que nosotros logramos no lo podemos sostener. Y la vida comienza a dar más vueltas rápido, de lo que nosotros podemos correr y salimos disparados y nos caemos y nos pasa algo, nos quemamos, nos frustramos, nos enfermamos o lo perdemos todo. Y cuando estamos en esa posición decimos, ¿cuál fue el sentido de haber esforzado, de haber esforzado tanto? Pasé los últimos 10 años de mi vida trabajando en este empleo solo para que me despidieran. Y ahora estoy empezando nuevamente de cero. No sé si ustedes empiezan a, se empiezan a sentir identificados con los hámsters, pero si nosotros pudiéramos... Él ha vivido confesiones de un hámster. ¿Qué es lo que él piensa acerca de la vida que él ha vivido y cómo él ha estado encerrado en una jaula, corriendo en una rueda, sin sentido, esforzándose sin llegar a ningún lado? Yo creo que el hámster diría lo siguiente, y de hecho lo apunté, porque me puse bien filosófico, y dice... El hámster probablemente diría, honestamente, me siento como un tonto. Pensé que tanto esfuerzo, tanto correr me llevaría a algún lado. Pensé que esta bola me llevaría a algún lugar, pero realmente no me no hizo eso, no me llevó a ningún lado. A veces me caí, me cansé y fue todo por gusto. Y si nosotros nos ponemos tal vez a pensar lo que nosotros hemos tratado de hacer en nuestra vida, las veces que nosotros hemos pensado que las cosas que perseguimos nos van a hacer feliz solo para darnos cuenta que o es imposible llegar ahí o si llegamos ahí lo obtuvimos, lo perdimos y no nos hicieron feliz diríamos la vida no tiene sentido, tal vez muchos dirían como el hámster yo creo que esto es una conspiración y esa rueda la pusieron ahí personas que dominan el mundo solo para entretenernos, persona muchas veces es cierto, a veces comenzamos a, a pensar todas estas cosas pero hay una persona mucho más sabia que un hámster que también se puso a filosofar acerca de cuál es el verdadero significado de la vida. Una persona que fue lo suficientemente inteligente y sabia como para ver a su alrededor y ver que todos están en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de encontrar un significado y un sentido de vida. Esta persona se llama Salomón y él escribió un libro que se llama Eclesiastés. ¿Cuántos han leído aquí Eclesiastés? Es un libro bastante extraño por no decir otra palabra, a veces puede ser, se puede, se puede ver como un libro bastante deprimente. Y Salomón empieza escribiendo este libro en Eclesiastés 1 del 1 al 2, él dice las siguientes palabras en la versión nueva traducción viviente, dice estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Este fue el resumen inicial de las confesiones de lo que Salomón pensaba acerca de la vida en ese momento. Y déjenme, escribirles un, déjenme hablarles un poquito acerca de Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por Salomón, probablemente tiene más o menos unos 3.000 años de antigüedad, casi 3.000 años de antigüedad, y aunque es un libro bastante extraño que habla acerca de la vida, puede ser como un poco cínico, un poco deprimente a veces es un libro que Dios quiso que estuviera en la Biblia. El canon del Antiguo Testamento fue aprobado tanto por los judíos como por la iglesia cristiana el día de hoy. Fue un libro que realmente Dios quiso que estuviera ahí porque contiene verdad. Y aunque tal vez miramos cosas extrañas en ese libro, Dios quiso que nosotros aprendiéramos algo acerca de la vida de Salomón. Y lo que pasó en el Clisastés es que él, como ya les dije, él miraba a su alrededor y miraba que todos estamos en esa búsqueda de felicidad. Todos queremos encontrarle un sentido a la vida, todos queremos sentirnos importantes con las cosas que hacemos, queremos llegar a ser alguien en la vida. Pero él comenzaba a ver a su alrededor y miró que todas las personas anhelaban hacer un experimento y perseguían esto, pero todos iban de diferentes maneras. Entonces él dijo, quiero hacer un experimento social de cuál realmente es el sentido de la vida. De qué realmente son las cosas que nos pueden llenar por dentro, que nos pueden hacer sentir importantes, que nos pueden hacer felices. Y convenientemente él se ofreció a sí mismo como experimento de esto, este experimento social. Y él, siendo el rey, tal vez con más sabiduría, con mucha inteligencia que ha existido, no solamente eso, sino con los increíbles recursos que él tiene, la persona más rica del mundo en su tiempo, en ese tiempo. Él usa todos sus recursos y toda su autoridad y todo su poder para tratar de alcanzar la felicidad. Y básicamente su razonamiento es, si un poco de dinero nos puede hacer felices por un momento, seguramente mucho dinero nos va a hacer felices por más tiempo o por siempre tal vez. Él dice, si un poco de placer nos puede traer felicidad, mucho placer tal vez realmente es la clave para ser verdaderamente felices nosotros perseguimos de inteligencia, hace un poco de arduo trabajo, y él comienza a perseguir todas las cosas que nosotros perseguimos. Y Salomón, con todos los recursos que él tiene, con toda la sabiduría que él tiene, él no se privó de nada. De hecho, él dice en su libro que él, él hizo todo lo que él quiso. No sé si ustedes sabían, tal vez alguna vez se han pensado, o alguna vez lo pensaron en su juventud, espero que ya no lo piensen, que lo que los iba a hacer felices es tener muchas mujeres o muchas novias, Salomón tuvo mil y se dio cuenta que ahí no estaba la felicidad. Muchos hemos pensado que lo que nos va a hacer felices es tener dinero. Salomón tuvo todo el dinero del mundo, más rico que los magnates actuales, más rico que Mark Zuckerberg, más rico que Bill Gates y él se dio cuenta que todo el dinero del mundo no lo hizo feliz. Él dice que él probó cada cosa y no encontró felicidad en ellas. Entonces por eso es que él se siente frustrado, se siente como tal vez muchos, nosotros nos hemos sentido en esa búsqueda de felicidad, él escribe nuevamente, 1 2 en el versículo 2 dice, nada tiene sentido, ningún sentido, nada, en la versión 60 dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, realmente nada importa, en nada podemos encontrar verdadera felicidad, verdadero significado. Y quiero leerles un poquito acerca de las cosas que él persigue, porque yo creo que estas son las cosas que nosotros perseguimos en la vida el día de hoy. Pero lo que yo quiero transmitirles a ustedes es de que nos, se dice en el mundo que nosotros aprendemos de la experiencia, de, aprendemos de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y cuando nos pasa algo malo, un, uno de los consuelos que la gente nos dice es, mira, por lo menos ahorita ya aprendiste, <risa> que no lo tienes que hacer, o sea, ya pasó, ya no puedes cambiar lo que, lo que pasó, pero por lo menos aprendiste de eso, nos dicen. Y es cierto, nosotros aprendemos de la experiencia, pero no necesariamente tenemos que vivir nosotros para aprender de ello. Yo puedo aprender acerca de la experiencia de alguien más. Y si hubo una persona que se propuso buscar la felicidad en muchísimas formas y no la encontró, Dios dejó este libro de Eclisastes para que nosotros podamos aprender de la experiencia de Salomón. Porque ninguno de los que estamos acá vamos a tener todos los recursos, vamos a tener el Hablando honestamente, no creo que los tengamos. Ninguno de los que estamos acá vamos a tener el poder y autoridad que él tuvo. Es decir, sus recursos y su autoridad lo ayudaron a él a no privarse de nada y buscar esta felicidad en las cosas que vamos a leer ahorita. Pero entonces lo que quiero que nosotros aprendamos es de la sabiduría de Salomón. De que él persiguió estas cosas, él tuvo la experiencia, él nos está recomendando que nosotros no sigamos el mismo camino que él siguió. A veces decimos... Salomón, la persona más sabia, al final desperdició su vida porque hizo un montón de cosas, pero no fue un desperdicio total si nos queda de aprendizaje para los que estamos aquí el día de hoy. Pero él dice lo siguiente, hablando acerca de la inteligencia, muchos de aquí ustedes han dicho, si fuera más inteligente, si fuera más preparado, si yo realmente tuviera todas las estrategias de los negocios, si yo supiera, supiera cómo administrar, si yo supiera hacer esto, es decir, si yo tengo más inteligencia entonces podría ser más feliz. Y Salomón dice esto acerca de la inteligencia y la sabiduría. Dice, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. O díganme si esto no es cierto. A veces nos recordamos a nuestros días de infancia, cuando llegábamos del colegio, y lo único que teníamos que hacer era hacer nuestras tareas y nos poníamos a ver tele, las cosas que pasaban en la tarde, nos tomábamos tal vez una taza de café, los que tomaban café de niños, los que los dejaban, nos comíamos el almuerzo que nuestra mamá nos preparaba y nos sentábamos a ver tele. Y hoy en día, adultos, miramos nuestra vida de niños y decimos cuando éramos felices y no lo sabíamos. Porque no teníamos la inteligencia que tenemos ahorita. Y es cierto que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más inteligentes seamos, muchas veces también más problemas. Salomón también dijo lo siguiente acerca del placer, porque muchos de nosotros hemos perseguido el placer, hemos dicho, las drogas me van a hacer feliz, el sexo casual con cualquier persona me va a traer felicidad, ir a fiestas y reírme un rato con, un, con alcohol en mi sangre, eso me va a traer felicidad. Salomón probó estas cosas y él nos dice lo siguiente acerca del placer, él dice, todo lo que quise lo hice mío, no le a ningún placer, y de hecho hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor, dice. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que, tenía, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Similarmente, yo creo que muchos de ustedes han experimentado esto, muchos de ustedes han ido tras el placer, solo para darse cuenta que por 10 segundos los hizo felices, por una hora tal vez lo más, por si muchos de ustedes creyeron que eran felices por un año, pero realmente el, todo el dinero, todo el placer que ustedes persiguieron, al final de cuentas dieron que, cuenta que no los hacía felices, Salomón nos está diciendo que todo el placer que él pudo experimentar él no se privó de nada, aún así él dice esto es como perseguir el viento, esto es como perseguir la nada, Hablando de la sabiduría, Salomón dice lo siguiente, pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Es decir, si somos oficio en ser sabio. Cuando somos sabios, no caminamos a oscuras. Cuando somos sabios, podemos ver hacia dónde vamos, podemos tomar mejores decisiones. El necio es el que actúa sin pensar. El sabio es el que mide las consecuencias de las acciones que hace. Eso es lo que se está refiriendo Salomón. Y es cierto, eso es un beneficio acerca de la sabiduría, pero él dice lo siguiente, sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Al final los dos mueren. Como esos memes que nosotros miramos en internet de un esqueleto que dice persona que hizo esto, persona que no hizo esto. Y al final los dos tienen el mismo final. Y eso es lo que está diciendo Salomón, los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿De qué vale toda mi, mi sabiduría? Nada de esto tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Y al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Estoy sonando como bastante deprimente el día de hoy, pero créanme que todo esto tiene un fin. Y de todo esto nosotros podemos aprender. Salomón también dijo que, que el trabajo lo iba a hacer feliz. Como muchas veces nosotros pensamos que el esforzarnos, el llegar a un estatus y que la gente me diga licenciado, doctor, me digan jefe, me digan esto, me vienen con respeto, eso nos va a hacer felices. Es como decir, voy a trabajar porque con el fruto de mi trabajo yo puedo tener esto y esto va a añadir a quien yo soy. Salomón también pensó de la misma manera y él se esforzó en trabajar, pero él dijo lo siguiente acerca del trabajo. Él dijo, algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo y esto tampoco tiene sentido y no solamente no tiene sentido, sino es una gran tragedia. Yo conozco a muchas personas que se han matado, se han cargado por trabajar toda su vida, han acumulado éxitos, riquezas, solo para no enseñarle a su familia cómo administrar las riquezas. Y sus hijos, su familia, se aprovechan del esfuerzo del padre y lo malgastan todo, y lo pierden todo. Vivimos hemos visto esos casos, tal vez nos ha tocado a nosotros vivirlo, pero es porque vivir nuestra vida enfocados en trabajar, por obtener los frutos del trabajo, tampoco es el sentido de la vida. Tanto esfuerzo solo para que se lo des a alguien que no trabajó por ello. Es cierto, tal vez ese alguien es tu hijo, pero si, tal vez ese alguien puede venir y malgastar todo tu esfuerzo. ¿Y a dónde se fue todo tu trabajo? Se fue al aire. Y después sigue añadiendo Salomón, en el versículo 22, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Dice, sus días de trabajo están llenos de dolor y de angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Personas que han alcanzado el éxito a través de su trabajo, pero que no pueden descansar en la noche, no pueden llegar a sus casas tranquilos y disfrutar de todo lo que tuvieron. Personas que tal vez tienen mansiones, tienen grandes carros, pero no tienen la paz para disfrutar de todas esas cosas. Están siempre tra trabajando, pensando en las cosas que tienen que hacer mañana, se esfuerzan, se levantan temprano si es que duermen o pasan noches, disfrutando por todo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿Cuál es el fin del trabajo si no lo podemos disfrutar? Dice Salomón, muchos de nosotros pensamos que el poder, el alcanzar una posición social alta, el llegar a un estado en que las personas nos respeten, el llegar a un lugar en el que podemos dar órdenes y mandar y todos tienen que hacer lo que nosotros decimos, pensamos que eso es el significado de la vida, pero Salomón dijo esto acerca del poder. Yo sé que son un montón de versículos, pero creo que nos están ayudando, ¿verdad? Sí, sí. Salomón dijo lo siguiente acerca del poder, es mejor ser joven, pobre, pero sabio, que ser un rey necio, un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Es decir, es mejor que seas una persona joven, pero que seas sabio, que seas alguien que está en un puesto de autoridad, que está tan cegado por su orgullo, que ya ni siquiera recibe consejo. Comete un montón de malas decisiones porque dice, se hace lo que yo quiero, y punto, porque yo soy el que mando. Salomón está diciendo es mejor ser un joven, pobre pero sabio, que esta persona que alcanza poder y triunfar, un necio. Pero después dice lo siguiente, un joven así podría salir de la pobreza y triunfar, hasta se podría llegar a convertir en rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Es mejor no tener poder porque de repente si sos joven y pobre y tenés un mal pasado, o sea, estuviste en la cárcel, pero sos sabio puede salir de la pobreza y llegar a ser un rey, pero Salomón dice lo siguiente, sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con el joven que lo reemplaza, lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Salomón está diciendo es mejor ser un joven pobre pero sabio que un rey necio, porque este joven pobre puede llegar a ser rey pero sin embargo cuando este sea rey siempre va a venir otro que lo va a reemplazar a él también nada dura para siempre está diciendo Salomón o sea, ni siquiera una posición de influencia que podemos llegar a tener nos va a hacer felices porque cuánto va a durar un año o dos años llegar a ser presidente tal vez la autoridad máxima de una nación y no puede durar cuatro años y después de los cuatro años aunque lo tuviste tu fin puede ser Incierto, díganme si esto no es cierto con las cosas que nosotros miramos en Guatemala al día de hoy. Perseguir el poder, dice Salomón, es como perseguir el viento. Después habla acerca de la justicia, porque muchos pensamos que el ser buenos, el ser justos, eso nos va a traer felicidad, y Salomón dice, y eso no es todo lo que carece de sentido en este mundo, dice, en esta vida a las personas buenas se les suele tratar como que si fueran malvadas, y a las malvadas se les trata como que si fueran buenas, y eso no tiene sentido. Porque a veces les decimos, bueno, por lo menos yo voy a ser una buena persona, me voy a esforzar en ser bueno, y vas por la vía tratando de hacer bien, pero te siguen tratando mal. Y decís, pensé que iba a cambiar mi situación, ahorita dejé de hacer cosas malas, me enfoqué en ser bueno, y la gente me sigue tratando como que si aún fuera malo. Porque en esta vía tratan a los buenos como que son malos, y a los malos como que son buenos. Y Salomón dice, y nada tiene sentido. Hablando del talento, hablando y pensando acerca de que si soy Salomón, esfuerzo, si mejoro, si soy el mejor del mundo, entonces voy a ser feliz. Salomón dice lo siguiente, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla, dice. Los sabios a veces pasan hambre y los habilidosos no necesariamente son ricos. Los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida, y al final todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. La gente, puede, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Salomón está diciendo que nosotros podemos ser los mejores en lo que hacemos, pero aún así alguien más va a obtener el trabajo porque es hijo, o es conocido, o es primo de ese alguien más. Podemos tener la mejor empresa, pero tal vez le van a dar favor al que yo conozco, le van a dar favor al que estuvo ahí en el tiempo oportuno. Al final hay muchas cosas en esta vida, dice Salomón, que no dependen hacer el azar, dice, bueno seamos, sino hay muchas cosas en la vida que tienen, simple y sencillamente dependen del azar, dice Salomón, dependen de la suerte, de estar ahí, en el momento oportuno y de hecho termina diciendo que la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, tal vez hemos sido esas personas que hemos, nos hemos esforzado en ser los mejores pero nunca pudimos prever que iba a venir una situación a nuestra vida que nos iba a quitar todo lo que nosotros obtuvimos con nuestro esfuerzo, es decir yo me esforcé por llegar acá y obtuve todo este dinero pero se me enfermó mi mamá, se me enfermó mi papá y todo el esfuerzo de mi habilidad ahora se me fue por una tragedia repentina que vino a mi vida. Salomón dice, si nuestra vida se trata acerca de perseguir el talento, eso tampoco nos va a hacer felices. La vida no se trata acerca de eso. Y por último, hablando acerca de la educación, tal vez muchos aquí hemos dicho, cuando sea un licenciado, cuando tenga un doctorado, cuando saque tantas maestrías, cuando yo siga aprendiendo, cuando yo siga siendo una persona más inteligente, yo siga creciendo, entonces yo voy a hacer el versículo... Salomón da un último consejo casi al finalizar Eclesiastés en el, en el versículo 12, el capítulo 12, dice, pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. A mí me pasó esta semana y este versículo fue el que más me tocó a mí, porque yo tengo una ansiedad por aprender y yo siempre estoy leyendo, yo siempre estoy estudiando y me encanta hacerlo, pero Salomón está diciendo, al final de cuentas, no vas a poder saberlo todo. Tu vida no se puede tratar acerca de querer aprender más, querer ser esto, lo otro querer tener más conocimiento porque no vas a poder a, a aprenderlo todo y el mucho estudiar cansa. El escribir libros agota. Estas fueron las confesiones de Salomón, así como las confesiones de un hámster, obviamente muchísimo más elaboradas. Salomón está sintiendo, está diciendo que no hay sentido absoluto en la vida cuando nosotros perseguimos estas cosas. Salomón es la persona más sabia un poco de que existió en este mundo. Así que creo que nosotros deberíamos de tomarle un poco de de sus consejos y tomar un poco de su sabiduría para aplicarlo en nuestra vida y solo déjenme finalizar con la conclusión final de Eclesiastés de lo que él dice acerca de la vida, porque él empieza diciendo que nada tiene sentido, todo es vanidad de vanidades, pero él termina diciendo y en Eclesiastés 12.13 dice lo siguiente, aquí culmina mi relato y mi conclusión final es la siguiente, Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque esto es el deber que todos tenemos. La versión 60 dice lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. encontró significado y sentido en la vida. Diciendo que hay algo a lo que él sí le encontró significado y sentido en la vida. Y esto es temer a Dios y obedecerlo, porque esto es el todo del hombre. Salomón, otra vez, la persona más sabia, más rica, con todos los recursos, él persiguió las cosas que nosotros perseguimos, y él nos está diciendo, esas cosas no valen la pena, pero nosotros aún así las seguimos haciendo, aún así seguimos en esa ruedita de hámster, esforzándonos y corriendo, tanto trabajo para no llegar a ningún lado cuando Dios nos está diciendo que escuchemos acerca de las palabras de Salomón y yo creo que en algún punto de nuestras vidas, así como este hámster miró honestamente a su vida y vio que su vida era un fraude, muchas veces nosotros podemos ver honestamente a nuestras vidas y reconocer que si no estamos felices ahorita con las cosas que tengo, con el dinero que tengo, con el trabajo que tengo, con el estado civil que tengo, entonces no voy a estar feliz cuando esas cosas vengan a mi vida porque la felicidad no depende acerca de las cosas externas, la felicidad viene de dentro. Yo puedo decir, cuando yo tenga ese empleo, yo voy a ser feliz, solo para darte cuenta que cuando lo obtengas, eso no te hizo feliz. Yo muchas veces dije, cuando yo tenga una esposa, eso me va a hacer feliz, pero yo me tuve que dar cuenta antes de casarme que la verdadera felicidad no se encontraba en una persona, sino la verdadera felicidad se encontraba en Dios, ese era el sentido de la vida muchos de acá dicen cuando yo encuentro a alguien con quien pasar mis días yo voy a ser feliz pero levanten o no la mano los casados si no tienen problemas ustedes o han tenido problemas en su matrimonio el matrimonio definitivamente nos puede hacer felices pero esa no es la clave para nuestra verdadera felicidad muchos quisieron levantar las manos pero su esposa no los dejó levantar la mano y esa es una prueba tangible de que la verdadera felicidad tiene que venir dentro. Muchos decimos, cuando tenga esta cantidad de dinero en mi cuenta bancaria y no tenga deudas, cuando yo tenga una casa, una propiedad a mi nombre, yo me voy a dar cuenta que ahí ya soy feliz. Muchos de acá tal vez firmamos ese contrato de comprar una casa, o meternos a un compromiso de comprar una casa a 20, 25 años y eso por un momento trajo felicidad pero te das cuenta, tal vez cinco años en, en después, que ya no puedes dejar de trabajar, porque si dejas de trabajar vas a perder la casa que un momento pensaste que te hizo feliz y ahora tienes que pagar luz, agua, servicios, internet, tienes un montón de responsabilidades más y de hecho cuando estabas ahorrando para dar ese enganche, ahora ya no has podido ahorrar nada porque todo tu dinero se está yendo en mantener tu casa, ¿entienden? O sea, realmente pensamos que, las cosas que podemos obtener en la vida nos van a hacer felices. Pero Salomón probó todas esas cosas y se dio cuenta que nada de eso le trajo verdadera satisfacción. Entonces, tenemos que reconocer que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que ser felices y podemos ser felices ahorita. Y si no somos felices ahor ahorita con lo que nosotros tenemos, entonces nunca vamos a ser felices. Yo quiero... Y tengo un punto nada más acerca de lo que estamos hablando y hablando de las conclusiones, las conclusiones de Salomón, él da solamente una, si lo queremos ver así. Y él dice que la vida se trata acerca de Dios. Ecclesiastes 12.13 termina diciendo la vida se trata acerca de Dios, de obedecerlo a él, de temerlo a él, porque esto es el todo, esto es el todo del hombre. Salomón no está diciendo esta es una parte importante del hombre. Él no está diciendo esta es una parte que definitivamente la tienes que hacer, pero también tienes que hacer muchas otras cosas. Él está diciendo que esto es el todo. No hay más, ni tampoco hay menos. La vida se trata acerca de Dios. Y cuando Salomón empieza diciendo esto, él dice, teme a Dios. Y si nosotros queremos entender bien la palabra temor que se está refiriendo aquí Salomón, él no está hablando acerca de miedo, él no está diciendo tienen que tenerle miedo a Dios si tienen que vivir así como que si Dios los va a castigar a cada momento y está, está viendo lo que ustedes hacen porque si no él va a venir y les va a golpear con su vara divina que, que él tiene en el cielo, él está diciendo el temor se trata acerca de estar asombrados de él, porque yo me fui a la palabra original, en el idioma original donde se escribió esto y temor significa asombro, temor significa grandeza, temor significa algo fuerte, algo enorme. Salomón está diciendo, tenemos que vivir nuestra vida en un estado en donde estamos asombrados de quién Dios es. Básicamente lo que Salomón está diciendo, porque para nosotros estar asombrados de una persona, tenemos que primero conocer a la persona, ¿o no?, yo puedo haber escuchado a cosas de la persona, pero hasta que realmente yo conozco íntimamente a la persona, yo puedo venir y decir, wow, esta persona es increíble. Salomón está diciendo que el significado de la vida se trata acerca de Dios, pero primero es acerca de tener una relación íntima con Dios. Y cuando tenemos una relación íntima con Dios, el resultado obvio es que vamos a estar asombrados de quién Él es. Vamos a vivir nuestras vidas en completo asombro de su bondad, de lo mucho que Él nos ama, de lo increíble que es, porque Él murió por nosotros y cómo Él cree en nosotros y cómo Él no se rinde con nosotros y cómo Él realmente es esa persona y ese modelo a seguir que simple y sencillamente yo lo quiero obedecer y yo quiero caminar con Él y yo quiero estar con Él. Salomón no está hablando de temor de tener miedo, él está hablando de temor de vivir en asombro de quién Dios es. De hecho, la versión traducción actual dice... El sentido de la vida se trata acerca de alabar a Dios, dice, y obedecerla. El sentido de la vida es nosotros caminar, levantarnos todos los días y decirle a Dios, Dios, gracias por este día. Este trabajo no mucho me gusta, pero gracias por este trabajo y gracias porque yo no tengo mi felicidad de este trabajo, sino tengo mi felicidad de quien tú sos. Señor te doy gracias porque yo estoy, tal vez, pasando una, una situación difícil en mi vida, pero mi felicidad no depende de lo que yo estoy pasando ahorita. Mi felicidad no depende de las cosas externas que me pasan, de las cosas que no tengo, sino mi felicidad depende de quién eres tú y qué tú dices de mí. Es vivir en ese estado completo de alabanza con Dios. Básicamente lo que Salomón está diciendo, la vida se trata acerca de tener una relación íntima con Dios. De ir por la vida hablándole a Dios y sabiendo que Él está ahí para cualquier cosa que te pase yo creo que las cosas que leímos acerca de la confesión de Salomón, tal vez la inteligencia el poder, el trabajo, el talento, la educación todas esas cosas son buenas pero esas cosas no vienen antes que Dios esas cosas pueden venir después pero esas cosas no dependen acerca, esas cosas perdón, nuestra felicidad no depende acerca de estas cosas y Salomón dice el sentido de la vida se trata acerca de Dios, de temerlo, a haber de vivir en asombro completo de él y después de obedecer sus mandamientos. Y si se dan cuenta, este es el orden correcto. Salomón no dice se trata acerca de obedecer a Dios y después temerlo, sino se trata acerca de temerlo y después obedecerlo, porque si lo cambiamos el orden y nos enfocamos en obedecerlo a él, nos estaremos enfocando en tener una religión en decir, yo tengo que hacer estas cosas porque la Biblia dice que las tengo que hacer. Pero eso es, eso es una religión, eso no es una relación personal. Y todos sabemos que el resultado final de vivir una religiosidad es que nos vamos a frustrar en saber de que no pudimos cumplir esa religiosidad y nunca vamos a ser felices porque no estamos viviendo una relación, sino estamos viviendo reglas, una religión. Salomón está diciendo… La vida se trata acerca de vivir en asombro de quién Dios es, a querer caminar con él, con él. Y después de esa relación íntima, el resultado obvio es que vas a querer caminar con Él. Vas a querer hacer las cosas que Él dice, las cosas que Él hace, porque Él es la persona más increíble que puedes conocer. Es como haber encontrado un mentor en la vida, haber caminado con un padre tan bueno, que el resultado obvio es que el hijo quiere llegar a ser como el padre. No porque el Padre le esté diciendo, me tenés que obedecer, o si no te voy a castigar, sino porque sabemos que cuando obedecemos a Dios, todas estas cosas son para nuestro beneficio. O díganme ¿no? si, si las cosas que están en la Biblia, que Dios dice que tenemos que hacer, o que tenemos que dejar de hacer, no son para nuestro beneficio. Dios las puso ahí porque Él nos quiere ver felices. Él le dijo a Adán y a Eva, no coman de este fruto, porque ciertamente morirán. Esa no era una restricción de un dios malo era una restricción de un dios bueno de decirles ustedes tienen la libertad de elegir pero no lo hagan porque no se lo recomiendo eso no les va a traer ningún resultado bueno a ustedes entonces la vida se trata acerca de tener esa relación con dios y obedecerlo pero yo creo que y lo he dicho anteriormente en esta vida y nosotros tendemos a desenfocarnos y yo creo que también la vida es, se trata también acerca de enfoque. Nosotros nos desenfocamos, ¿por qué? Porque hoy domingo nosotros venimos acá y escuchamos que la vida se trata acerca de Dios y nosotros decimos, qué increíble mensaje, yo quiero vivir de esa manera. Pero al día siguiente, el lunes por la mañana, cuando vienen los problemas, cuando nos levantamos y ya no queremos ir y regresar tal vez a las cosas que tenemos que hacer, cuando nos enfrentamos con esta situación cerca de Ótiles, lo primero que hacemos es que nos desenfocamos y comenzamos a hacer que la vida se trate acerca de otras cosas que no son Dios. Y en perspectiva, tal vez estas cosas terrenales como un trabajo es algo pequeño comparado con Dios, ¿o no? El dinero es algo pequeño comparado con Dios. Las posesiones materiales, las relaciones son cosas pequeñas comparado con Dios. Y decimos, ¿cómo puede algo tan pequeño desenfocarnos tanto? y es porque cuando estamos tan cerca de esas cosas, nosotros no las miramos pequeñas. Como el consejo que ustedes le darían a su antiguo yo de hace diez o veinte años, cuando nos preocupábamos por las tareas que teníamos que hacer en el colegio. Y si nosotros nos pudiéramos dar un consejo a ese niño, le, le diríamos no te preocupes por la tarea, eso es, va a pasar, eso es momentáneo, es un problema mínimo, porque lo miramos con perspectiva, pero para un niño, las cosas que él atraviesa en el colegio son cosas de vida o muerte, ¿o no? A veces son de vida o muerte, ¿verdad? Cuando hay cosas bastante más graves, pero... Porque las cosas cuando las miramos, hacemos una perspectiva más alta, ya no las miramos tan pequeñas, pero el problema de nuestras vidas es que nosotros hacemos las cosas pequeñas como que si fueran las cosas grandes. Miramos las cosas temporales como que si fueran eternas. Nos, nos preocupamos por quiénes vamos a ser en esta vida, cuando es más importante quiénes vamos a ser en la vida eterna o con quién vamos a estar o a dónde vamos a ir en la vida eterna, esas son preguntas más importantes. Pero nos desenfocamos porque las miramos tan de cerca y no estamos de cerca con ese Dios que es grande que nos ayuda a enfocarnos en las cosas que importan si queremos encontrarle sentido a esta vida yo creo que tenemos que considerar la eternidad porque todas las cosas importantes son las cosas que pasan en la eternidad el dinero que estás haciendo ahorita aquí se va a quedar tu título tal vez si tu familia es buena o trabajada, lo van a poner en tu lápida pero ahí se va a quedar las cosas por las cuales trabajaste, te esforzaste tanto, alguien más tal vez las va a disfrutar sin haberlo trabajado. Pero las cosas que son eternas, Dios y sus mandamientos, esas son las cosas que importan, porque esas son las cosas que van a perdurar. Cuando me refiero acerca de Dios, no estoy diciendo que nos despreocupemos del trabajo y que no hagamos nada y que vivamos vidas que vivamos acostados todo el día, porque al final de cuentas nada tiene sentido, sino estoy diciendo que invertir en las cosas de Dios es invertir también en las personas a nuestro alrededor, invertir en el legado que podemos dejar en las personas que están a nuestro alrededor. Mi papá tuvo una cosa bien clara y lo que pasó con su muerte para mí clarificó un montón mi propósito, porque yo me di cuenta que las cosas que importan en la vida es Dios y buscarlo a Él y obedecerlo a Él. Porque esas son las cosas que construyen un legado inclusive en los que se quedan después de nosotros. Y hoy mi papá está sembrando, está a continuar los frutos de lo que él sembró acá. Hoy la iglesia puede continuar y nosotros podemos recibir de Dios porque Él se enfocó en las cosas eternas. Las cosas que importan son las cosas que pasan en la eternidad. Lo que importa en la eternidad, otra vez, solo para seguir hablando acerca de esto, no es el ingreso, no es la amistad, no es la fama, no es el placer. Estas cosas están bien en sí mismas, o sea, tampoco son malas, pero estas cosas no van a sobrevivir a la muerte. Y es por eso que cuando yo baso mi felicidad, yo obtengo mi sentido de vida, mi propósito, yo tengo mi importancia de tener una relación con Dios y obedecer sus mandamientos, entonces yo voy a caminar con la vida lleno, yo voy a caminar por la vida feliz y no importa si me quitas mi trabajo, no puedes quitar mi felicidad porque mi felicidad no dependía de un trabajo. No importa si me quitas mi título, si me quitas mi fama, si pones posts feos de quién soy yo en Facebook y todas las personas me desacreditan como persona, no importa si me quitas inclusive el concepto que otros pueden tener acerca de mí porque yo no tengo mi felicidad acerca de esas cosas, no importa inclusive si nos quitan nuestros seres queridos y perdemos a los que amamos aquí en la tierra porque nuestra felicidad no dependía de ellos, ellos nos alegraban, es cierto, ellos nos podían eh, añadir a nosotros pero nuestra felicidad y nuestro sentido, al final de cuentas, dependía acerca de Dios. Dios nos está diciendo hoy, a través de la sabiduría de Salomón, dejemos de perseguir las cosas que no importan e, y enfoquémonos en las cosas que sí importan. Porque cuando todo esto se nos sea quitado, no nos van a poder quitar nuestra felicidad, porque al final de cuentas, nadie nos puede quitar a Dios. Porque nuestra felicidad, nuestro sentido de vida está en Dios. Y entiendo un montón entonces las palabras de Pablo en Romanos 8, cuando él dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, nos va a poder separar del amor de Dios. Y en ese estado, aunque andemos pobres, aunque andemos en luto, aunque andemos tal vez de una manera, tal vez que el mundo diría como un fracasado, vamos a en tener esa relación, en vivir asombrados de quién es Dios. En vivir en ese estado de contemplar su bondad y que a pesar de que tal vez perdí mi trabajo, Él me sigue amando y Él me sigue proveyendo. A pesar que tal vez pasa un montón de cosas negativas, estas cosas no me están quitando a Dios de mi vida porque Él es parte de nosotros ya. Ya. Él es nuestro corazón, Él está ahí. El único y verdadero significado de esta vida y de la venidera es Dios. La vida se trata acerca de Dios. Así que salgamos de acá el día de hoy y lleguemos a nuestros hogares y el día de mañana que ustedes se levanten y que ustedes se enfrenten al mundo y a las cosas temporales, a las cosas pasajeras, a las cosas que se van a quedar aquí, comencemos a no desenfocarnos, comencemos a comenzar a enfocarnos en las cosas que realmente importan y que inclusive en las cosas que no tienen sentido, le vamos a comenzar a encontrar un sentido. Porque antes yo odiaba mi trabajo, pero ahora que yo sé que mi, mi trabajo no me hace feliz, yo voy a estar en mi trabajo pensando en por qué Dios me puso ahí. Y cuál es mi pueblo que hace Dios, no es casualidad. Realmente la vida, como decía Salomón, no era acerca de la suerte ni del azar, sino era acerca de simple y sencillamente de estar enfocados en las cosas que importan. Tal vez estoy en una mala relación y yo digo, esta relación no cambia y para que yo sea feliz, esta relación tiene que cambiar. Pero ahora que esta relación no me hace feliz y no me llena, yo voy a comenzar a preguntarle a Dios, Dios, ¿para qué estoy en esta relación? ¿Qué es lo que tú querés hacer a través de mí? a través de las personas con las que me estoy relacionando. Tal vez Dios quiere que tú le hables a alguien más de Cristo. Tal vez Dios te puso en ese lugar con un propósito eterno y no un propósito temporal. Entonces, inclusive, las cosas que para Salomón no tenían sentido, la inteligencia, la sabiduría, el trabajo, el placer, todas esas cosas, empiezan a cobrar sentido cuando tenemos a Dios primero, cuando la vida se trata acerca de Dios entonces, cuando salgamos hoy de acá, enfoquémonos en lo eterno, enfoquémonos en lo que importa y enfoquémonos en Dios. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y necesitas oración, puedes escribirnos en nuestras redes sociales o en breadoflife.com.gt